0: Imagen, poniendo a México en la misma sintonía Escuchas Imagen Escuchas Imagen Radio tu send de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara MX. imagen más fuertes que nunca twitter Arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: A las ocho de la noche, con un minuto, estamos ya a mitad de semana, miércoles, primero de febrero, segundo mes del año comienza, en sus marcas listos fuera, Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Bien, Enrique, ¿Cómo estás? Buenas febrero ya, todos. señor. Inició febrero. El mes más corto del año. 28 días. Eso, eso no tiene debate, ¿No?
2: No, no, no que, creo. creo que no. Bueno, es que ya. Todo en, tiene debate ya ya en este en país. en estas épocas todo ¿No? tiene que estar a debate, ¿No? Todo tiene vale. que debate, pero de que es el,
1: el mes más corto, me parece claro que es el Hasta mes más corto. Hasta donde sabemos, sí. WhatsApp treinta y tres quince seis tres recuerda que nos puedes escribir, apuntarte, ya hay varios apuntados para el libro de esta eh, semana, y bueno, pues, síguenos escribiendo, y también opina con nosotros de los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel Nacional Se acerca, faltan un par de meses para que el gobierno del estado, después de los diálogos que se están llevando con especialistas y también con vecinos, se pronuncie y diga si está a favor o no de un segundo piso en López Mateos, o si prefiere una solución relacionada con el transporte público. Ayer hablamos con el secretario del transporte que como dirían, no se quiso mojar, prefirió irse no, por no, la, por no, la sombrita, no, 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 por la sombrita, digamos, si está bien, yo entiendo. A quienes hoy sí se mojaron. A ver, ¿qué dijo lemos Exactamente, ese
2: es un tema interesante porque de entrada hoy se firma un convenio con una asociación civil Guadalajara 500 Sí, la ley, de,
1: que, que lleva el que era secretario de desarrollo económico, ¿no? Con Aristóteles, este, Pepe Palacios. Ah. Según sí, es el director. Sí, sí, lo vi. Y. O bueno, no sé si director o presidente. Y ahí Pablo lemos
2: se pronuncia en contra de, de este segundo Qué piso bueno, de López Mateos ¿eh? y también Yo noto el Lemos otro insensato evento...
1: en los últimos en los últimos días. Sobre lo todo digo en serio, días. ¿eh? ¿No? En okay. términos políticos, en términos de declaraciones, en términos lo noto. Bueno, digamos pero... que no es el Lemus de noviembre. Ah, no, no no no, 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 ni
2: punto de comparación, pero pero el chiste es que me, me llama la atención porque digamos se mojó y contrario a la narrativa de todos de vamos a respetar. Cosa y vamos que está bien, ¿eh? Yo no entiendo
1: que ser que, que los, los, los funcionarios no pueden decir, oigan, se debe hacer esto cuando en medio hay diálogos. Pero Le el alcalde pues tiene sea. su postura y también
3: pero, está pero bien. Pero ¿no?
2: también es un funcionario, presidente ¿Para? municipal. Electo. No, a diferencia de el electo Morras, popularmente, que es un secretario que, 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 que invitó al FARO, ¿no? Eh, escuchamos lo que dijo el ver, presidente sí. de municipal de Guadalajara. pues Mateos. Mi posición muy
4: personal es que sería un error urbanístico para la ciudad pensar en un segundo piso vehicular, una carretera de cuota en un segundo nivel para resolver el problema de López Mateos, porque en cinco años vamos a estar pensando en un tercero y en otros cinco vamos a estar pensando en un cuarto. Esto ya está probado en distintas ciudades del mundo que no funciona. Mi posición personal es que eso sería un error para la ciudad. Creo que no debe ser una sola solución, sino tienen que ser muchas, principalmente apostarle al transporte público, lo segundo a rutas alternas, explorar la posibilidad, por ejemplo, del antiguo camino a Colima, y la segunda, la prolongación avenida Mariano Otero.
1: ¿Esa declaración tú ya la habías dado, Enrique? Bueno, ¿no? Lo escribí incluso en mis redes sociales, ¿no? Después Correcto. del primero viene el segundo, después del segundo viene el tercero, después viene el cuarto. Ah, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el alcalde, ¿eh? Y va de totalmente de acuerdo. Sí, cinco años, años, vamos a decir, mira, qué tráfico, hay que hacer un tercer Oye, piso. En el segundo, es lo de siempre. Y que ha solucionado? Nada. Nada. Ahora, eh, eh, yo espero que en la medida en que se vayan sumando voces, pues también eso sea no solo presión para el gobierno de Jalisco, sino también presión para los que participan en ese diálogo. Que sepan que es cierto que hay una parte de la población que quiere el segundo piso, y eso no lo vamos a negar. Yo lo bueno, puse en mis redes sociales y hay mucha gente que me dijo, hijo de la guayaba, ah, bueno, pero si te vas es... en Bici, ¿a poco te irías en Bici a Bucambil? Ya sabes, ¿no? Ajá. Gente muy fina, gente muy correcta.
0: Pero no.
3: sí,
1: claro Sí, pues, ah, Más allá de eso, hay gente que lo quiere, pero creo que hay una presión de determinada parte de la sociedad que no queremos que se repitan los errores del pasado y que ha habido muchos errores apostando siempre por el automóvil privado así de fácil. Sí, tal cual. Pero bueno, ahí está la posición del, del alcalde, veremos qué sucede, próximas semanas se define, yo creo que es una solución muy, una decisión muy importante, Rodrigo, porque es la arteria, pues yo que sí podemos decir más colapsada de la ciudad. No, ¿no? A ver,
2: pero y en términos de movilidad, Enrique, será la decisión más importante de los próximos 20 años. Yo fácil, fácilmente. Sí. O sea, Tal vez desde así como se tomó la, la gran decisión en su gobierno, en ese momento el gobierno federal priista de hacer la línea 3 Así como fue el, el BRT de la de Macro Calzada que ha tenido tuvo sus altibajos en un principio, pero hoy parece que funciona y bastante bien. Change. Tan funciona bien que nunca es noticia. Eso es. Bueno. Entonces, no news. imagínate. Good, Good news. news ¿no? Así supuesto. dicen
1: los los gringos. Bueno, Alemus le tiene sin cuidado el posible juicio político en su contra. El Congreso del Estado aprobó que se revise, ¿No? En la Comisión de Responsabilidades si procede un juicio político contra Alemus. A ver. No sé por qué. ¿Por, por qué lo quieren juzgar?
2: Le, sucede que es un tema de de digamos una deuda con un trabajador. Un trabajador de la, ah. del ayuntamiento que olía a... Apanismo es corrido en la administración. ¿Se a pan?
1: Sí. A pan dulce, recién hecho. No, no, no. Al, al ah, ya, azul. Ya, ya, cuando pan Al pan blanquiazul. Sí, es que. Al pan blanquiazul. A cuánto enrique
2: que todavía existe. 5%, pero todavía existe. ¿El pan existe? ¿eh? Todavía. Yo pensé Aunque que No lo creas. Se, que se te, aferran. Que se de, aferran. De, que fuera
1: de Tepatitlán todo era Allende. <ríe> no todo era el periférico.
2: Pero resulta <ríe> ser que uh, a esta persona la corren, mete un. Un juicio uh -huh. y total se concluye desde hace al, algunos años que le tienen que dar por salarios caídos un millón trescientos ah, mil pesos. Ay, claro. Y Pablo Lemos dice que a él.
1: Un millón trescientos mil eh, pesos de indemnización
2: exactamente, entre salarios Uf. caídos y, y, y todos estos temas un tema de herencia absolutamente que y casi Lemos dice siempre hay
1: corrupción en eso ¿eh? que casi siempre hay corrupción
2: Lemos dice que le hagan los juicios que, que sean necesarios, que él va a cuidar ese patrimonio y que no está dispuesto a a ver, lo escuchamos al alcalde ese dinero
4: Hace ocho años, sí, hace ocho años un trabajador que fue despedido, no es más, hace más años, fue despedido en la administración de Ramiro Hernández, y que después de eso demandó, era pues una persona llegada al PAN, que fue despedida en la administración del PRI, y que ahora pues reclama este millón trescientos mil pesos, digo, yo le preguntaría a las tapatías ya los tapatíos si están de acuerdo en que se paguen esos laudos millonarios, me parece que no, sí.
1: Bueno, pues ahora le toca al Congreso, y yo supongo que si Movimiento Ciudadano tiene mayoría, pues no tiene Esto, que no, temer eh. Pablo Lemos, me imagino, ¿eh?
2: Y de, también la otra solicitud es contra Marco Valerio por este tema ya, ya conocido del de género, ¿no? De, 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 género, de un acoso que, que denunciaron. La persona ya no está directamente en la Secretaría del Trabajo. Veremos qué, qué sucede, pero leemos, leemos Navarro y lo que lo que comenta es que le han hecho. Le han intentado hacer otro juicio político y también estaba ligado Ahora, ya hay un a tribunal... que no está dispuesto a hacer ese un pago como tal de salarios ya, caídos ya de trabajadores. Hay un tribunal que,
1: que, que le pide el pago a, a Lemus. O sea, ya hay una. Hay, hay una orden de un juez. Ok. A ver, Decime, yo, ese es el tema. A mí se me hace injusto, sí. Porque creo que en general eh, se ha hecho mucha tranza con este asunto. Okay. Que es: te corro de tu puesto de gobierno, te corro de forma irregular. Para que tengas elementos para demandar y por lo tanto que del dinero público que paga la ciudadanía con los impuestos te paguemos una hiperindemnización. Por lo tanto, entiendo la indignación. Pero también entiendo, Rodrigo, que en un Estado de Derecho, si hay una sentencia, hay una sentencia.
2: Sí, hay es una es sentencia, que, ¿eh? Es que si por hay una sentencia. Yo lo digo, no me gusta. Ahora, a ver, difícilmente va, va no, a proceder. No, pero creo que se tiene que, que cumplir la sentencia. Ahora, pero, de pero los jueces, con... porque si
1: no, todos nos volvemos. Eh, pejitos, pero con, es el un, asunto? con un
2: tema fundamental ahí, Enrique, o sea, no 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 olvidemos que hoy hoy también lo que se señala es que el Congreso le da paso. A esta solicitud de juicio político cuando la denuncia aparentemente no habría sido ratificada por el denunciante ah. en el propio Congreso.
1: O sea, entonces Ese, parece como, como si estuviera. Esa sería
2: una okay. falta al rompecabezas, vaya. ¿Y, del y, del y,
1: tema. ¿Y la comisión quién la tiene?
2: ¿El Julio Hurtado. Sí, el PAN. Es, el pan? Es, es Julio Hurtado.
1: De la zona de Tepa y eso. Sí, 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 del agua. Sí, ¿Dónde Do, existe el PAN? ¿Dónde existe el PAN? Eh, ahora entonces el pan, ya, ya el rompecabezas empieza a tener sentido acción nacional no hay sí. nada no hay nada que la política no no explique pues ahí está el asunto relacionado con esto y veremos qué sucede con los juicios políticos yo al final más allá de si es justo o no es justo yo digo que las sentencias de los tribunales...
2: me dicen por cierto Enrique que es un es el el tribunal de arbitraje y se trata de un de un laudo de es decir, que,
1: que depende parte del gobierno el tribunal de arbitraje. no no depende del Poder Judicial
2: esa es la. la declaración de que de y Sí, que digamos, o sea, no hay una denuncia directamente. Okay. Este, pero lo que a mí me llama la atención, o lo que dice el alcalde Lemos, y creo que es lo que tenemos que decir, es si el Congreso procedió o no mal en decir aceptamos una pregunta. denuncia de juicio político cuando, cuando no, no ha hay ratificada. una ratificación
1: de de, de esos hechos buena pregunta, buena pregunta. veremos buena eh, buena tendrán que responder supongo yo bueno pregunta bueno irnos al corte apoyo a menores con diabetes no y, eh, y critican cómo la federación actúa en estos temas pues no me sorprende en temas de salud Actuado. hay básicamente un abandono de la plaza poquito ¿no? mal no un abandono en la plaza. al
2: fondo a la izquierda a claro, la salud y la escuchamos. educación
3: Imagínate, si no existe un programa en todo el país, pues mucho menos existe otro estado en el que se entreguen sensores tecnológicos. Pareciera una cosa bien simple o cualquiera, no esto de decir, bueno, es para que no se piquen, pero todo lo contrario, este es también un tema de justicia en el que... Y se mejora
2: la calidad de vida de, de, de todos al, sí, al fin y al cabo.
3: Es, es toda la justicia de que la salud y los dispositivos indispensables para que lo platicaba, casi son 700 niños los que han detectado. Hay más de 200 niños atendidos ahorita en el programa, ojo, todos en la zona metropolitana, salvo algunos niños que vienen de Tepa. Me faltan 120 municipios para saber dónde están sus niños y atenderlos. Entonces, el esfuerzo que tenemos que llegar ahorita es justo lo que tú dices, saber cuántos son, garantizar la atención de todos ellos.
1: Explícanos, eh, Rodrigo, sí. para irnos rápido, ¿qué pasó en Poncitlán?
2: Ah, claro que sí, nada más era Mónica Magaña, sí, sí, la, sí, la diputada, la diputada Mónica, Mónica, Mónica. Mónica Magaña, la que hablaba. A ver, en Poncitlán, ayer una madre e, y una hija fueron asesinadas sí. en una instalación del Ministerio Público. Qué es, qué sí, eh, bueno, ya es, el, ya es el colmo, el colmo. Entonces, es, estas personas, madre e evitando, hija, están denunciando una una violencia, violencia de género, y llega la persona. Y los mata ahí. Y las mata ahí en la cara de las autoridades del Ministerio Público de Poncitlan. O sea, tú no te puedes sentir seguro. Ni en el, Ni ministerio, en el ministerio Público. Público. Bueno,
1: imagínate. Tal nada vez más. es de los lugares que más inseguro te sientes. Eh, desgraciadamente. Bueno. Pues,
2: desgraciadamente. Eh, es parte de, del Jalisco Mágico que vivimos. Por fortuna este este sujeto que si se le ahorita es el, el presunto feminicida una vez que se le compruebe podemos decir que este
1: animal pero todo, todo y, indica que es él
2: se tiene que respetar la presunción absolutamente sí, sí pero una vez que se quite la presunción queda como lo que es un, un animal y con respeto de los animales totalmente y esta persona huye a, a, al estado de Nayarit, vecinos Se mató
1: a su pareja y a su suegra, ¿no? Imagínate. O sea, su suegra, la, la suegra acompañó a, 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 su hija a su hija. A denunciar. Y las asesinó a las, las dos. Es que es increíble. Es, que, es, es, que es escandaloso, increíble. Enrique. Es increíble.
2: Es escandaloso. La, la única fortuna dentro de esta. Es que ya se tiene al culpable. Es que. Pero las personas, eh, este están rufián muertas. fue detenido, pero las, personas, pero están las personas están muertas y fueron detenidos, en, <risa> fueron <risa> asesinadas Increíble. en una agencia del Ministerio Público, es que no puede ser. ¿Dónde están los protocolos? Qué poca seriedad. No, Esto por supuesto le está dando la vuelta ¿no? al país sí, entero sí, sí. y va a ser una nota internacional. En fin, qué bueno que se puede contar que está detenido, como también otro rufián en Puerto Vallarta, que también asesinó echándole el coche encima a su pareja y a su a su pequeño hijo que estaba en brazos qué locura qué locura Jalisco qué locura Jalisco pero México no es Jalisco eh, no 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 en todos este lados tipo se, de cosas escenas, pero es increíble yo creo que... que este México sea tan feminicida y que haya mujeres que simplemente están yo creo que en este tema
1: en este tema el gobierno tiene que dar un golpetimo claramente no no no, no clarísimo bueno, antes de irnos al corte, Rodrigo La Rosa, 24 horas le duró Cuauhtémoc Cárdenas en el bloque conservador, 24 horas porque ahora sí López Obrador ya lo sacó de la cajita porque mandó su cartita diciendo que él no sabe ni quiénes son estos que, cuates de que, colectivo que mexicano, no. y como ya no está ahí, es que el presidente es tan, tan claro y es fácil, tan analizar. o sea, era, ayer era... El, el objeto del deseo del conservadurismo. Exacto. Y hoy ya vuelve a ser objeto de su admiración, es increíble, En 24
5: horas. Él <risa> ya lo había informado al grupo, lo que pasa que este lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera
1: que ustedes saben. Pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que
5: este, aclaró... No, no, pero usted, en cuanto al calificativo de que era un opositoría para usted. Es que, de todas maneras, no lo
1: incorporaba yo en el grupo. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se dice?
2: ¿Es efectivo el discurso populista siempre? siempre. Sí, Ay, no sé si tan efectivo. Siempre es es efectivo. Que se va sí. De pero, pero aquí ha sido efectivo. O sea, Todavía sigue siendo efectivo. Sigue siendo. ¿Sigue siendo? ¿Y lo seguirá siendo? La pregunta es mía. Yo creo que se desgasta. A ver, sí hay un desgaste. Yo creo que sí. Yo creo que, Yo la, que sí. las encuestas pero son, tan son evidentes para, también.
1: Para operar en distintos espacios y todo, y muchos medios han dejado de ser críticos, eh.
2: Oye, pero pero ¿cómo, ¿cómo está eso de que dicen que el gobierno de López Obrador en general tiene mala prensa? Si tiene ah, una prensa. Sí, sí, sí. No, es claro. sublime. Y es más, ¿ya quisiera Peña Nieto haber tenido esa prensa?
1: Ah, sin duda. ¿De verdad? Sí. Yo al principio sí te diría que creo que la prensa fue más dura con López Obrador de lo que fue con Peña al principio. Al principio sí. Pero ahorita te digo nombre. No, nombre. No, no. O sea, no, no, no. Nombre, nombre, nombre. Bueno. Ocho con. 16 al corte venga conversamos con el secretario de economía con roberto arreche
0: el análisis político a la voz de enrique tucent en imagen jalisco regresamos
4: no timorena
5: Vamos con el pronóstico del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a... Cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando, o tal vez no.
0: Cambiemos México. pan Mario Briseño, te hablarán sobre la imagen de las franquicias, un modelo de negocio comprobado, que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana, por Imagen Radio, uniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido.
1: Son las 8 de la noche con 19 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Imagen Radio hasta las nueve toda la información, análisis, y opinión. Queremos hablarte de The Landmark Reserve, un desarrollo de usos mixtos de GFA y Tor Urbana en la zona más Exclusiva de Zapopan, con departamentos de uno y hasta tres recámaras, con todo lo necesario para las exigencias de tu estilo de vida. Está ubicado a unos, a unos pasos de los más exclusivos restaurantes y de las tiendas más chic en todo el mundo. Cuenta con su propio business center y está diseñado bajo el concepto de resort living, por lo que vivirás como si estuvieras en un hotel de lujo todos los días del año. Tiene amenidades como alberca, gimnasio, cine, ludoteca para tus niños, teen's lounge, salón de usos múltiples, sky garden y spa. Vive además la experiencia. Reserve con concierge, pet care, house car, valet parking, y housekeeping. ¿Qué más puedes pedir que esta experiencia? Es un desarrollo que rompe esquemas y se posiciona como el nuevo referente de la vida top en Zapopan. ¿Qué esperas? Llama hoy para agendar tu cita al treinta y tres quince ochenta en The Landmark reserve, el ícono eres tú. Rodrigo La Rosa, si nos escuchan el podcast, ¿Qué deben de hacer?
2: Las cinco estrellitas. Y nada más calificar no, no, que, que le ponga también la campanita. Y las cinco estrellitas. Ah, tú campanita. también quieres, campan...
1: ¿Tú quieres el servicio completo. Yo quiero estar en los teléfonos de la gente.
2: Muy bien, me Directamente.
1: No, no, no. Es que. No, que le pongan la campanita para que aparezca. Entonces quieres
2: campanita, estrellita, suscripción
1: y todo. 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 Y que reproduzcan además. También. Y que pues, si les gusta que lo compartan. Por supuesto. No. Hoy vamos a conversar unos minutos con. Un secretario del Gabinete Estatal, lo vamos a hacer con el Secretario de Desarrollo Económico, con Roberto Arechederra, que hoy nos visita para hablar de la agenda económica en Jalisco. Roberto, ¿cómo estás?
6: Enrique, Rodrigo, mucho gusto, un, un placer estar con ustedes y con su amable auditorio.
1: Yo sufro de que no digan bien mi apellido, entonces, ¿lo dije bien?
6: Lo dijiste Arechederra? perfectamente. ¿Sí? Y también sufro lo mismo, como con mucha frecuencia lo dicen mal, mucha gente lo dice como ARRE con doble R al inicio es que yo
1: sí pensaba que era Ajá, pero no es la R una R primero y dos R
6: después es correcto
1: quiere sí de que forma. lo repasamos bien o sea la catorceava vez fue la vencida <risa> no, hay
2: gente <risa> que se tarda más <risa> no digo la roca. exactamente tampoco no, tú, eches carrilla tú muy
1: rápido, tú, <risa> tampoco eches carrilla la catorceava lo muy rápido, logramos muy rápido. oye a ver eh, eh, momento complicado en materia económica Roberto a nivel global estamos hablando de, de guerra en, en invasión en, en Ucrania correcto. de Caso inflación está un poquito cediendo, pero siguen niveles altos. Antes. Se habla de un, de un, digamos, una especie como de eh, eh, empieza a bajar el crecimiento económico en el país de cara a este 2003 ¿Cómo ves Jalisco en materia económica de cara a este año?
6: Eh, fíjate que como bien lo señalas, el entorno de nuestro estado, pues, está afectado por lo que también sucede a nivel mundial. Eh, la posibilidad de una disminución económica o una recesión breve en los Estados Unidos, pues genera la posibilidad de que tengamos en algún punto de este 2023 una disminución del el apetito de las exportaciones. Y por supuesto que el tema de la inflación y sobre todo, particularmente sobre todo el alza de las tasas de interés, está afectando pues a las empresas que tienen algún tipo de financiamiento. ¿Cómo los afecta? Pues evidentemente tienen que pagar Te cuesta más, por, más caro el dinero el que pides más caro, ¿No? Y eso es una cadena que tarde o temprano también se refleja en el Consumidor final, porque el producto Lo tienen que reflejar hacia allá El precio lo tiene que reflejar Y eh, si vemos que estamos eh, Con la posibilidad de tener Pues una inflación que vaya cediendo Como bien lo decías Enrique En lo que resta del año, o sea, pero que va a seguir teniendo presiones. En torno al cinco. Claro. Alrededor del 5 ¿Quién dice? Cuatro, cuatro y medio. Lo que cinco. está por encima
1: de, de lo que el Banco de México se propone históricamente, el tres El 3%, 8%. Pero ya no es el
6: 8 del año pasado, ¿No? Ya no es el 8 del año pasado, y me parece que eso es una un tema eh, importante a considerar, derivado de que pues las empresas están sufriendo también esa afectación de los costos de sus productos, y la inflación del consumidor y del productor se mueven en carros de la montaña rusa distintos. ¿A qué me refiero? Cuando la inflación de, se empieza a subir que vemos que sube a veces las empresas tardan en impactar los precios derivado de que buscan eh, con sus márgenes contener un poco contener al principio un poquito Entonces, pasaba eso, con la eso...
1: tortilla un tiempo pasó sí, no sí, sí. por ejemplo son los supermercados sobre todo
6: ahora Jalisco propiamente eh, pinta que va a ser y va a seguir siendo muy buen año Terminamos un 2022 a tambor batiente con una generación de empleo récord a nivel sí, nacional. ¿Ochenta y tantos mil? Ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres, si no me equivoco, las cifras. ¿Y exacta. le ganamos a Nuevo León? Le ganamos a Nuevo ¿También? León. Pero fíjate que <risa> eso ahí... te enorgullece
1: mucho. Claro, no sé, sí y sí, me da orgullo que genere más empleos, Carliso, que Monterrey. Pero bueno, y, a y
6: esa es una medición bien importante. Pero creo que todavía más importante, si me permite señalarlo, Enrique, es que la hayamos ganado a Ciudad de México sí. y al Estado de México porque en Nuevo León, Jalisco normalmente tenemos magnitudes relativamente similares. Sector
1: de exportaciones, más o menos Así no, es,
6: muy pero bueno. Estado de México y Ciudad de México o sea, Ciudad de México con veinte millones de habitantes generaron menos empleos que Jalisco con ocho y medio millones de habitantes. Entonces, eso habla de la dinámica real que está teniendo el, el
1: empleo. Me gustaría preguntarte eh, 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 Roberto, sobre, el, sobre un tema que, que creo que también es importante, que es, hablamos mucho del superpeso Sí. No, este peso Mamey que traemos gigante sí, pero eso también puede afectarnos porque por un lado es este indicador de que el peso está bien, pero por otro lado nuestras exportaciones son, son menos afectadas. competitivas que Así lo que es. eran antes ¿Esto afectaría a Jalisco o crees que el superpeso puede afectar las exportaciones por, de Jalisco?
6: Definitivamente, como bien señalas el tema del tipo de cambio tiene dos caras en su moneda, por un lado aquellos que tienen alguna deuda en dólares, pues se ha abaratado para ellos comparativamente en pesos. Los productos de importación son más baratos, lo que tiende a amortiguar algunas cuestiones de, de importaciones temporales. Por el lado contrario, nuestras exportaciones se ven afectadas porque son comparativamente más caras. Digamos que los eh, los extranjeros pagan más dólares por las mismas exportaciones, pero también hay un factor de compensación que hacen las empresas amortiguando esto. Pero lo pueden... pueden hacer por un tiempo, ¿no? Lo pueden hacer por un tiempo. No, Ahora no lo pueden hacer por tanto. Lo rico. que sí creemos es que vamos a terminar el año con un muy buen volumen de exportaciones en, en Jalisco. Todavía no tenemos el dato eh, final. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que vamos en niveles muy importantes de crecimiento de hecho vamos a tener un nivel de exportaciones récord en el estado cercano a los veinticinco mil millones de dólares de exportaciones lo cual es relevante eh, y es factible que este año pues tengamos una cantidad similar o mayor a esa a pesar de las
1: veinticinco mil millones
6: veinticinco mil de, millones, de dólares de dólares y nos ubicaría en la séptima posición de los estados más exportadores que los país.
1: primeros son los del norte
6: los pegados, primeros son los de la y frontera, y frontera y exacto, esto, lo que ¿no? es Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, y Guanajuato también es un gran país. Antes exportador. de que te
1: pregunte, Rodrigo, ¿qué, ¿a qué se debe esta generación de empleo? ¿Qué, qué, qué sectores son, eh, Roberto, los que están generando esta, este, este, esta cantidad de empleo? Que yo creo que ya podemos decir que Jalisco está... Cerca del pleno empleo, Roberto. Totalmente. Dos punto y cacho por ciento de tasa de
6: desocupación. Punto 8% de ocupación.
1: Eso es, eso es pleno empleo, porque el resto ya son residuales sí. de gente que no está buscando tal De hecho, trabajo, los economistas ¿no?
6: en su estándar dicen que abajo de tres es pleno empleo.
1: ¿Quién está generando estos empleos?
6: Pues mira, desde el punto de vista del volumen, la, los, la, el sector de los servicios es el que más emplea en nuestro estado. Alrededor del 33 ciento de los empleos que se generan en la entidad son del sector servicios. Y luego llevamos al sector de la transformación que es también muy importante, lo que es manufacturas en general, que genera el veintiséis por ciento de los empleos. El comercio, que también pues somos una entidad eh, netamente y Sobre tradicionalmente ciudad, comercial, Guadalajara, Guadalajara ¿no? en zona metropolitana, muy comercial, el veintiuno por ciento. La construcción, el siete punto cinco, y de ahí para abajo, por ejemplo, la agricultura, a pesar de que somos el gigante agroalimentario del país, pues solo da genera el 6% de los empleos de del Estado. También hay un tema que es muy muy ¿no? importante Exacto. decir exactamente. Que, Ahí hay que, mucha informalidad sea, en el sector Estos son ¿no? los datos de los empleos registrados ante el Seguro Social y la media de informalidad a nivel nacional, de acuerdo a algunas estadísticas, es que ronda el cincuenta por Pero... Muy probablemente en el sector agrícola, pues la informalidad sea un poquito mayor.
1: Que, que hace no mucho ya para que te pregunte, Rodrigo. Me eh, platicaba con unos empresarios y me decían, estamos teniendo broncas para encontrar gente.
6: Sí, de hecho. Estamos teniendo problemas.
1: Y eso es bueno.
6: Es un happy problem, pero problema. Exacto, es un happy
1: problem, pero pero me refiero a, a, Roberto, a que eso puede llegar a presionar los salarios al alza. Sí. Cuando no encuentras gente, pues dices. Ofrezco un más. poquito más ¿no? de salario.
6: Sí, y, y lo que las empresas están viviendo es que anteriormente ponían una posición abierta, buscaban a alguien y tenían una fila a lo mejor de 10 o 15 personas eh, que estaban dispuestas a, a aplicar para ese esa posición. Pero ahora, en algunos casos no llega nadie. Y entonces sí hay una presión. Y tienes que ofrecer los, mejores
1: condiciones. Ah, sí Qué bueno para los trabajadores.
6: Ahora, dentro de lo que estamos haciendo en el gobierno del Estado... Eh, tenemos la campaña a través de la Secretaría del Trabajo de Jalisco Trabaja. Esta es una aplicación que no sé si ustedes Sí, habían sí hemos platicado
1: con el secretario Valerio. Exactamente. Que está interesante, ¿no? Que como machea.
6: Machea y utiliza No, es intel, no vayan artificial. a pensar
1: eso, ¿no? No vayan a pensar eso, <risa> <después> la gente nos <risa> confunde. Ma es, yo pongo mi currículum Así y digo es. qué tipo de trabajo se me ocurre, y la, la plataforma te busca Así es. un trabajo acorde con eso y, y te, te ofrece una especie de, de salario. Está muy bien, está exactamente.
6: Muy, y para los empleadores, bien. les busca perfiles que se apeguen más a lo que están buscando desde el punto de vista de sus necesidades laborales. Entonces eso, eso ayuda, pero también y bueno, y esto también eh, es un beneficio para municipios porque se están teniendo caravanas a distintos municipios buscando con ello el poder reclutar en municipios que tal vez no tengan tanta oferta de empleo y eso es una buena noticia pero también desde el punto de vista del gobierno del estado eh, lo que estamos haciendo en conjunto con en la iniciativa privada es eh, vamos a empezar una campaña donde vamos a buscar a trabajadores en estados que tienen mucho más desempleo que la media nacional, que Suelto es el del sur 2, ¿no? Del sur, e inclusive, por ejemplo, estados como Zacatecas, ah, San Luis vecino. Potosí, mm. tienen, tienen una tasa de desempleo eh, superior, y con eso eh, podemos buscar, y la verdad es que hay que decirlo abiertamente, alrededor de Jalisco, pues, estados como de Nayarit, Colima, Michoacán, eh, pues somos una, un lugar atractivo para venir a trabajar
1: Oigo, la Rosa
2: Sierra Secretario, creo que un tema que también ha estado, digamos, mucho en la agenda pública De todo lo que es el, el desarrollo económico del gobierno de, de Jalisco Son las diferentes giras que se han hecho a nivel internacional Pasando una muy conocida por por España eh, sí. e Italia
1: y ¿Es entonces,
2: bueno, es que estuvo marcado con una visita ciertamente Ay, yeah. del, del papa al gobernador, pero más bien del gobernador al papa, pero sí, 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 sí no, no. No, fue al revés. <risa> no es que haya venido a Casa Jalisco el papa Francisco, para bueno, nada. Bueno, está invitado. Eh, eh, está invitado. Sí, sí, está invitado, pero <risa> tendrá que no ha tenido tiempo. Tendrá que intervenir Marcelo Ebrard, supongo, no, no, en sí, una de esas. No, igual no quiero. No. El secretario, el en términos económicos, ¿cómo se termina traduciendo esta esta agenda de las giras? Y también por ese, por, por ese tipo de, de, de giras, ¿a quién se apoya más? ¿Al, ¿A la pequeña y mediana empresa? Al, ¿A los grandes empresarios? Porque tengo entendido que hay un... Un grupo de, de, de empresarios que los han acompañado, inclusive, a hacer
6: esas giras de promoción económica. ¿De qué sirven? Sí, es una muy buena pregunta, Rodrigo. Fíjate que nuestro interés es apoyar a todos los tamaños de empresas. Sin embargo, hay que verlo con dos ópti, ópticas. Una es la de atracción de inversión y otra es la de comercio externo. Cuando hablamos de atracción de inversión, pues vamos por empresas que puedan venir a generar empleos, empleos de calidad. Eso es bien importante, que no dañen el medio ambiente que puedan tener eh, valor agregado, que generen conocimiento, que generen técnicas nuevas y esto lo da mucho la industria de microprocesadores que ahora con el NIR se está abriendo mucho de ahí que hayamos anunciado el año pasado en, junto con el gobernador, el coordinador del gabinete y la, la, el sector empresarial, el Jalisco Tech Hub Act entonces el tema de salir por las empresas una vez que no tenemos a ProMéxico que está haciendo esta promoción es muy importante entonces, no solo estamos saliendo, sino además estamos teniendo constante contacto con las embajadas y distintos actores para poder eh, ten, darles presentaciones de qué es Jalisco, qué ofrecemos, qué bondades tenemos, desde clima, universidades, ubicación geográfica, eh, ¿Conexión, eh, ¿no? conexión. El aeropuerto de Guadalajara ha tenido... Pues una, un crecimiento muy importante y la inversión que se le está haciendo lo posicionará más, la cercanía de Manzanillo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, por una parte, las giras, lo que buscan es atracción de inversión y ahí, pues el resultado ha sido interesante. El 2022, todavía no tenemos la cifra de cierre, pero eh, hasta el tercer trimestre teníamos 2.396 millones de dólares captados de inversión extranjera directa.
1: En nueve meses, digamos.
6: En nueve meses. Creemos que vamos a estar cerrando alrededor de los dos mil quinientos millones de dólares. Con esto, se ubicaría como el segundo mejor año, históricamente hablando, para el estado de Jalisco en atracción de inversión. Creo que el estado el, el año que más se tuvo, si mal no recuerdo, habrá sido como el dos mil catorce, dos mil quince, con tres mil millones. Y fue una una
1: inversión directa a una empresa de Israel,
6: ¿No? Recuerdo ese año. Así, así es. Fue una
1: inversión muy directa, muy apuntalada, ¿No?
6: Es correcto, una una inversión sí. que fue bastante abultada, que eso. Que elevó mucho los
1: indicadores. Mucho, ¿no?
6: Pero ¿no? al final es una inversión bien recibida. Totalmente. Y eh, eso es eh, por una parte, Rodrigo, y contestando la otra parte. Eh, lo que buscamos en en la secretaría a través de comercio externo tenemos un proceso de desarrollo para las empresas primero las ubicamos, aquellas que quieran y tengan eh, deseos de exportar porque lo que buscamos es, es poderlas llevar en una primera etapa a nuestro socio comercial más importante que es Estados Unidos y luego diversificar otros países, pero no todas están listas para exportar, porque para exportar necesitan tener un etiquetado adecuado necesitan tener registro de sus productos si son alimentos cumplir con las normativas etcétera, entonces buscamos con las giras poder colocar sus productos y que la gente los empiece a probar y que empiecen a, creer, a crecer, perdón por eso llevamos empresas, por ejemplo, a JCK, que es en la, en la feria una de las ferias más importantes de joyería eh, que se tiene en los Estados Unidos, donde exponen de todas partes del mundo y donde Jalisco ha crecido de manera muy importante y, es, y empieza a ser líder en Latinoamérica de broqueles, por ejemplo. Y eso es sumamente importante. Luego, también llevamos a varios tequileros a la Fórmula 1 en Montreal. Ah, mira. Y esto es relevante porque... Cuando pensamos en tequila se nos vienen muchas marcas a la cabeza, pero hay un montón de micros y pequeñas empresas que están haciéndole su luchita y esas a las que apoyamos y les ayudamos a ir y con la el apoyo del Consejo Regulador y de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila los llevamos y logramos ventas interesantes, de hecho algo bien importante es que cuando ya los llevamos a la Fórmula 1 por ejemplo, la Secretaría hace una labor muy fuerte de colocación y, y prueba de productos, de tal manera que toda la producción que se lleva ya está vendida previamente ah, para ellos. entonces pues eso, eso es importante. Sí.
1: Roberto Arechederra, gracias por venir, Secretario de Desarrollo Económico. Al es tu casa y... El día que quieras. Eh, espero que nos estés informando de, de estos temas que le interesan mucho a la, a la audiencia de imagen.
6: Yo siempre a las órdenes y de verdad todo lo que se ofrezca. Gracias, el, el agradecido soy yo y quedo totalmente a las órdenes deseando que tengan te una noche, ya gracias. sabes, con tendencia positiva.
1: Con tendencia positiva. <risa> Al corte cuando regresemos es miércoles. Miércoles de salud de Hospital Ángeles del Carmen, el corte.
5: Visita hoy The Landmark Reserve, un desarrollo de usos mixtos con departamentos de 1 a 3 recámaras y amenidades de primer nivel. Vive rodeado de la mejor gastronomía, tiendas de tus marcas preferidas y el mejor entretenimiento. Cumple tus metas de este 2023 y rodéate de lujo. Agenda hoy tu cita llamando al 3310-1677-55. El icono eres tú.
1: Nuestro propósito es construir nuevos escenarios a través de necesidades
5: especiales, estética, innovación y el diseño sustentable. Versa Concepto, www.versa4.com, tu solución
1: en diseño de interiores.
0: arroba imagen radio gdl imagen
5: más fuertes que nunca en hospital ángeles del carmen queremos un méxico lleno de vida presenta
1: son las 8 con 38 todos los miércoles nos adentramos en el mundo de la salud para que conozcas mejor los temas que más te preocupan con los principales especialistas del mejor hospital de nuestra ciudad el hospital ángeles del carmen hoy vamos a hablar un tema que al menos yo en redes sociales he eh, visto mucho que tiene que ver con el síndrome de Asia así, síndrome de Asia en implantes mamarios lo vamos a platicar con la doctora Jessica Saavedra Espinosa, especialista en cirugía plástica, ¿Cómo estás doctora?
7: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación,
1: Encantados encantados en recibirte. Oye, a ver Platícanos a ver de entrada, vámonos al ABC. ¿Qué es el síndrome de Asia?
7: Bueno, el síndrome de Asia es un conjunto de síntomas y signos clínicos que se fueron agrupando eh, alrededor del 2011. Lo acuñaron, el, las siglas significan eh, síndrome autoinmune o inflamatorio inducido por adyuvantes. Ah,
1: ¿no es Asia por el continente? No. Ah, ya desde, ahí empezamos ya a descartar. ¿Cómo, cómo no. dijiste? Síndrome de...
7: Autoinmune inflamatorio Ajá. inducido por adyuvantes.
1: Ah, a ver. Está fácil para aprender eso. Sí, sí, sí. Ahorita lo recitamos, oigo, no te Bueno, entonces, de ahí viene el síndrome de Asia. Y ¿Por qué? ¿De claro. dónde viene?
7: Mira, te explico. Un adyuvante es como un auxiliar, ¿no? Entonces, un síndrome de Asia no, real, no necesariamente puede estar asociado a los implantes. Ahorita vamos a platicar de implantes, pero puede estar asociado a a lo mejor una vacuna que necesita un adyuvante como para fortalecer el sistema auto, eh, autoinmune del cuerpo o está asociado a metales pesados, a otro tipo de implantes y son eh, síntomas como dolor articular pérdida del cabello, fatiga crónica dolor en los músculos demasiados síntomas eh, muy generales que no se encuentra una razón de por qué sean y entonces acuñaron este síndrome y de ahí se comienza a estudiar qué es lo que lo ocasiona, y en este caso, bueno, vendrían siendo los implantes mamarios. Los o sea, que son,
1: Es un síndrome autoinmune por algo que te que, que tienes en, que te pusieron en tu cuerpo. Exactamente. Un, un objeto extraño, ¿se puede decir de esa manera? Exactamente. O, o lo estoy diciendo mal.
7: Sí, podría es ser como que... tu cuerpo lo reconoce como algo extraño, algo extraño. Y entonces desencadena una reacción autoinmune para, digamos, atacarlo o defenderte de él, y entonces empiezan a ver todos estos síntomas, ¿no? Y
1: eh, eh, empezaron a, a detectar que hay una relación uh -huh. con los implantes mamarios.
7: Exactamente. Hay una relación con los implantes mamarios, lo cual no significa que todas las personas que tienen implantes vayan a desarrollar este síntoma. Sin embargo, eh, sí hay muchas mujeres actualmente que están siendo, digamos, estudiadas por todos estos síntomas y que al final se encuentra una relación con el implante mamario. Como son síntomas tan inespecíficos, muchas personas incluso que ni siquiera tienen implantes, yo les digo que después de los 30, 35 años, todos tenemos eh, síndrome de intestino de todo, irritable, de ¿no? A todos se nos cae el nos cabello. Huele. Todo nos claro, huele. Todos estamos cansados todo el tiempo. Y sí. entonces, bueno. Entonces... Rodrigo no sabe
1: de lo que hablas porque Rodrigo tiene. 20 es, que es joven. <risa> no, tiene, tiene joven. 20 bajos y no. él todavía <risa> la vida es maravillosa, no le da cruda, no le da nada. Pero bueno. Es joven. Es joven, es joven.
7: <risa> no, bueno, entonces, bueno, en pacientes que tienen implantes. Y estos síntomas se pueden comenzar a estudiar en, eh, en conjunto con reumatología para saber si realmente el implante lo está desencadenando, ¿no?
1: Ahora, ¿desde cuándo se empezó a detectar esto, doctora? ¿Es, es algo reciente?
7: Bueno, eh, no, en realidad la enfermedad por implante mamario, desde los 90 se, se describió. Eh, hicieron varias modificaciones en los implantes. Eh, eh, hicieron que la FDA, con estas modificaciones, aceptara, digamos las regulaciones que ponían los fabricantes para poder hacer implantes y que no te pasara nada, ¿No? Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha, se ha venido, eh, digamos, viendo cada vez más, y mucho está relacionado con un implante que se ha roto, ah. o con un implante que ha desarrollado una cápsula muy fuerte, o con personas que ya tenían enfermedades autoinmunes en la familia, ¿No? O sea, por eso le digo que no a todas las personas, sino en personas que están genéticamente predispuestas. Ah, Incluso, ah o si sea, sí hay una relación con claro, eso. Que... hay un gen que está relacionado con, eh, digamos, esta inflamación hacia los adyuvantes,
1: ¿no? Pues es decir, no todas las personas, no todas las mujeres que se. o también son hombres, no, mujeres nada más, ¿no?
7: Bueno, podría ser también... También puede ser hombres, pero sí. en
1: general son mujeres, ¿no? Que, que se ponen implantes mamarios. No, no todas tienen esta reacción. Exactamente. Y si hay una relación genética, entonces... Si sí hay una no relación
7: dices? exacto de hiperestimulación, digamos, del sistema inmune. Hay un gen que hiperestimula el sistema inmune. Y si tú lo tienes, vas a ser más propensa a desarrollar una enfermedad de implante claro. mamario o de asia, ¿no?
1: ¿Y eso lo puedes saber antes del implante?
7: En realidad, muy poca gente se estudia de esta manera genéticamente, pero hay... Eh, cosas en tu historia clínica como por ejemplo, si eres una persona con muchas alergias, mm. eres más predispuesto a esto si tienes ah. enfermedades autoinmunes en casa si tienes diagnóstico de síndrome intestino irritable. O sea, si cumples todas estas mejor ni te los pongas. No te pongas un implante <risa> o bueno, póntelos y sabes que puedes desarrollar esto. Se ha visto que al retirar los implantes hasta el 80% de los síntomas revierten. Ah, OK. En los que sí son. Entonces pues, la
1: reacción, pero después si se si quitan los implantes, el cuerpo reacciona bien. Exactamente. A esto. Ahora, doctora, entonces es hay que tener mucho cuidado cuando, cuando una persona busca, una mujer busca implantes mamarios, porque puede pasar esto
7: puede pasar esto, como también podría pasar, eh, tener un resultado muy favorable, ¿no? digamos sí. que únicamente el 1% de las per personas van a tener algún tipo de, de complicación, ¿no? Entonces eh, creo que ahorita está sobreestimado la cifra de esto debido a las redes sociales simplemente hay que ser como muy objetivos o sea,
1: el 1% nada más tiene estas reacciones
7: y, y ni siquiera estas reacciones. El 1% tiene complicaciones que podrían ser de cualquier tipo. De ritmo. cualquier otra.
1: Uh -huh. Puede ser un inmune o cualquier otra cosa.
7: O cualquier otra cosa. Exacto.
1: Ahora, doctora Jessica Sabera, supongo que cuando un paciente va contigo, uh -huh. le mandas a hacer los estudios para tener la mayor certeza posible de que no va a haber consecuencias negativas de esta intervención.
7: En realidad, no estudiamos exactamente eh, anticuerpos para antes de colocar unos implantes mamarios. Sería un panel de anticuerpos... Eh, Aparte de que carísimo, inespecífico y te puedes pero si se cosa. hacer, pero de si hay sangre, exactamente de... y más, yo siempre les digo, mientras tú tengas una historia clínica completa, bien clara y bien real, sin mentir, nosotros tenemos más herramientas para que no te pase nada, o sea, para hacer que tu cirugía sea lo, lo mejor posible, ¿no? El resultado mejor posible. Y ahí podríamos interrogar, oye, sabes qué? mi tío tiene artritis, mi abuelita tenía lupus, o sea, entonces sabes que tú es muy probable que desarrolles una enfermedad autoinmune. Muy probable, no significa que lo vayas a hacer. Que
1: esto no necesariamente tiene que ver con una cirugía plástica, sino con el implante. Se pueden hacer cirugías plásticas que no tengan que ver con el implante.
7: Y no. La, la en el caso
1: mamario, pues, de las mamas.
7: Exactamente. O por, ahorita que estamos haciendo demasiadas explantaciones, que es retirar el implante, la explantación subió hasta el cuarenta por ciento de de la de lo que se realizaba antes y se reconstruye con el mismo tejido de las pacientes, ¿No? Entonces, también es una cirugía eh, opcional para pacientes que no tienen o que no quisieran colocar un implante, se puede colocar grasa o Tejido de la misma paciente para hacer esto. Entonces,
1: eso. esto existe, pero tampoco hay que es.
7: Alarmarnos. Tanto miedo
1: en alarmarnos. No. Es un porcentaje Una... bajo quien lo desarrolla.
7: Exactamente. Sí.
1: Doctora Jessica Sabera Espinosa, ¿dónde te encontramos?
7: Estoy en el Hospital Ángeles del Carmen, en la Torre de Especialidades, consultorio en el 810B.
1: 810B y teléfono treinta y tres treinta y extensión cincuenta y sí lo dije
7: bien o, sí o el celular es el treinta y tres veintidós ya me dice dale
1: dale tú no te preocupes no, uno, uno, uno casi
7: siempre es que tiene ¿sabes complicaciones qué? normalmente en decir su celular normalmente, no, normalmente su celular, cuando vengo al radio ¿no? el, tuyo, el tuyo mismo es que pues, nunca te marcas no no nunca. entonces tienes no, esa bronca no, hasta, ¿no? sí no no es que me puse nerviosa. No, al 33 22 26 50 39. Perdón, ese es un celular. Nos pueden mandar incluso por WhatsApp sus dudas. Hay pacientes que a veces hasta nos mandan fotos y quieren ver si son candidatas eh, eh, para una consulta o para... Eh, digamos, empezar a estudiar su caso, ¿no?
1: 33. 22, 22
7: 26, 50,
1: 39. 39, perfecto. Uh -huh. Bueno, ahí está. Ahí está el podcast, ahí está todo para que escuches las opiniones de la doctora Jessica. Saavedra, gracias por venir, doctora.
7: Al contrario, gracias, gracias a ustedes.
5: Buenas noches. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles primero de febrero a las 8.30 de la noche en Imagen Jalisco. Hablaremos del síndrome de Asia en implantes mamarios con la doctora Jessica Saavedra Espinosa. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
7: Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios
5: Quedan exentas del pago de derecho, las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro
3: Tampoco habrá costos en gestiones por
7: la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas.
5: Una reforma aprobada por el Senado así lo establece
7: Senado de la República
5: Sexagésima Quinta Legislatura Está
0: usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Las voces más importantes del análisis político en Jalisco En un espacio para comentar
1: Son las 8,50. con cincuenta. en Versa Concepto te ofrecemos Porte, elegancia, estilo, y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de muebles para oficina, escolar, y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad, y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo de siempre un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos más, la única empresa mexicana que expone en Neocón, la Feria Internacional de Mueble de América, donde expone las marcas más importantes, y también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas, corporativos, y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Ya extrañábamos, estimado Rodrigo de la Rosa, a ver ese concepto.
2: Qué bueno que regresaron. Bienvenidos de regreso. Del de febrero, no, feliz ¿no? año. Nos
1: esperábamos un poquito, un poquito antes. Aprendiste mucho de los temas, ¿no? ¿De qué? Perdón. De los temas, ¿no Ah, ah es... Fíjole, ¿no? Qué, qué, qué tema, ¿eh? ¿Qué, temas, no? ¿Qué temita? Yo, la verdad es que la sección del hospital de General Carmen, ¿yo cómo aprendo, eh?
2: Sí, y, y siempre, siempre hay conceptos interesantes de, de todos los especialistas que han, que, que han venido y de repente no, hay veces que no entendemos ni jota. Pero ahí vamos. Pero no ahí vamos también. Para que la gente Ahora, lo eh, entienda mejor. También hay médicos que son muy hábiles explicando porque de repente. La comunicación. ¿no? Eh, ya ves aquello de la comunicación y los conceptos. Sí, claro. A veces abstractos. Médicos, no abstractos ¿no? Bueno, no abstractos, médicos, simplemente especializados.
1: Un comunicólogo, yo internacionalista, pues nosotros hablamos en otras cosas, ¿No? <ríe> de otras hoy comenzó, es. hoy es primero de febrero. No me digas. Y hoy comenzó. La, el nuevo periodo de sesiones y con cámara Alemania. de diputados en la cámara de senadores y con un tema en la mira que es si se aprueba o no el plan B la mesa directiva del senado de la república notificó al pleno que envió comisiones la minuta de la cámara de diputados correspondiente y todo indica de acuerdo al presidente del senado Alejandro Ormenta cercano a Ricardo Monreal que la próxima semana, Rodrigo La Rosa, tendremos debate y posible votación del plan B que envió Andrés Manuel López Obrador. Todo esto coincidiendo con manifestaciones que se convocarán a nivel nacional, con una pugna abierta, con frases totalmente fuera de lugar que ha hecho el presidente López Obrador, como llamar farsante a Lorenzo Córdoba, totalmente fuera de lugar. Totalmente. ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir esto? Pero por favor, Enrique. A mí en general, me da pena un presidente de la república se refiere así a, a, a sus gobernados, en general así, de esa manera Menino,
2: ¿eh? a mí también me da pena ajena y alguien yo que también... está
1: cumpliendo, puede no estar de acuerdo con lo que hace, pero llamarle farsante a alguien, me parece que es pasarse, pasarse de y la yo raya, también lamento la que de...
2: tengamos en el, en el ejecutivo a un personaje profundamente mentiroso sí. que miente con una impunidad bestial que no tiene empacho en decir lo que lo que piensa en todo momento y con una capacidad francamente asombrosa de manipular los, los temas. ¿Me permites ponerte un ejemplo? Sí, Enrique? Sí,
1: adelante, adelante. Mira,
2: hoy, hoy por ejemplo hablaba de que ¿Con qué cara la autoridad de Estados Unidos venía y hablaba de la aviación y los tenían categoría 2 Si en el aeropuerto de la Ciudad de México no revisaban las maletas que traían drogas de Sudamérica, entonces que no vengan con que la administración del pasado no se hablaba de la seguridad aérea. A ver, una cosa es que pareciera no es que, uno que, el que presidente no tiene quiere, que desmentir al presidente. El presidente, presidente quiere que estés hablando de eso. Eh, exactamente. Te, y, lo, y lo peor es que, 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 que lo logra. Que te pero te el presidente hombre. con una... Pues con una impunidad brutal, dice... Es que nosotros sí estamos haciendo algo por la seguridad, porque las drogas ya no pasan. A ver, a ver, lo que está hablando la autoridad de Estados Unidos no es de cómo te manejes tú internamente seguridad pública aeropuerto. Eh. Estamos hablando de la seguridad de algo que se llama espacio aéreo. Sí, sí, claro. En los aviones, en la aviación hay algo que se llama, Cero López. Obrador? Digamos carreteras aéreas. Es decir, si tú vuelas de, de 0 a 180 grados, vas a determinada altitud. Si vas de 181 en a, en adelante a otra vuelas altitud. en otra altitud ahí eso es precisamente Explicase entre muchas otras López cosas Obrador, si la seguridad 10, aérea, seguridad aérea,
1: no sí. confundamos los temas. Pero es que pero es que los confunde adrede. Lo, exactamente. es, que es el porque tampoco yo no puedo creer que el presidente no tenga algún secretario que le diga, oiga, presidente, no se están refiriendo a si meten chicles a la terminal no aérea de, de de Santa Lucía, se es están un... refiriendo a que no hay seguridad en el, en el espacio aéreo nacional, o no hay los niveles adecuados de seguridad. Enrique, son ¿no? profesional de la manipulación. Sin duda o sea, sin duda son profesionales. Ahora déjame volver al plan. B. A ver, por favor eh, yo creo que la siguiente semana pasará por comisiones es mero y se va a aprobar a mí hay una cosa que me queda clara. más allá de simbolismos al señor Monreal ya lo doblaron. Ya lo doblaron, Rodrigo. Ya lo doblaron. Sí, ya. Tiene al presidente del Senado, ya es cocholata, es lo que quería, se está placeando. Ver, no, esperaba, no ¿Va a
2: ganar? No, esperabas algo distinto. Va a terminar rompiendo.
1: No, pero, pero sí creo que ha sido un gran simulador. Sí, creo que es un no, claro pues, un Porque a todo simulador. el mundo le ha tomado el pelo Diciendo que es distinto, que es diferente Y mucha gente ha dicho Vamos oh, a poner al candidato por acá y lo vamos a esperar Igual, wow, igual wow. Que la oposición, Rodrigo, agarre su camino Que hay que esperar las migajas de apoyar. Ah, pues
0: hay,
1: hay otros hay otros candidatos que podrían llegar simulador. a tener Más ¿no? simulador y ya está dando cara ¿no? está En claro. la cancha de la corte
2: Y las, y las manifestaciones
1: sí, sí. ¿Eres optimista? ¿Soy optimista en que la Corte va a reaccionar de acuerdo a las circunstancias? Yo creo que sí. Confío en la presidenta de la Corte. Lo que no sé es si van a intentar aplicar el plan B, incluso aunque la Corte lo declara inconstitucional. Quitando dinero, eh, presionando a, 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 al INE, empezando procesos judiciales, no lo sé. Se me hace que no se van a quedar con los brazos cruzados. Me parece.
2: Yo no coincido mal. contigo.
1: Lo digo a la Rosa, jueves, mañana. Será hasta mañana. Bocado, ¿eh?
2: Buenas noches
1: a todos. Noche. Soy Enrique Tucer, mañana a las ocho estamos de vuelta en Imagen Bordos.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen más fuertes que nunca
4: 800-911-2000